0: HR Info Netzwelt Twitter macht mal wieder Schlagzeilen. Der Kurznachrichtendienst hat seit der Übernahme durch Elon Musk massiv an Unternehmenswert verloren. Zurzeit macht außerdem die Nachricht über einen Datenleck die Runde und es stehen zahlreiche Änderungen und vor allem Einschränkungen für Nutzer an, die für Twitter nicht bezahlen wollen. Denn Musk setzt mehr und mehr darauf, sein kostenpflichtiges Abo-Modell Twitter Blue durchzusetzen. Wohin steuert Twitter, darum geht es in der heutigen Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Ich habe schon ein paar wesentliche Themen angesprochen, die bei Twitter gerade aktuell sind und die wollen wir jetzt mal etwas sortieren mit unserem Korrespondenten im Studio Los Angeles und das ist Sebastian Schreiber. Ich habe ihn gefragt, warum Twitter so massiv an Unternehmenswert verloren
1: hat. Der Kurznachrichtendienst steckte in ziemlichen Schwierigkeiten. Elon Musk, der neue Twitter-Chef, hat seit der Übernahme im vergangenen Oktober alles auf den Kopf gestellt. Er hat ungefähr die Hälfte der Belegschaft entlassen. Das spart natürlich Kosten. Aber diese Entlassungen haben ihre Spuren hinterlassen. Die Nutzer klagen über massive technische Probleme. Und auch die Moderation der Inhalte hat nachgelassen, weil einfach weniger Leute dafür da sind. Viele empfinden es so, dass der Ton bei Twitter damit noch rauer, noch extremer und noch feindlicher geworden ist. Die Financial Times hat berichtet, dass Beschäftige mittlerweile sogar die Europäische Union, die Musk aufgefordert haben soll, wieder mehr Leute einzustellen, die sich um diese Moderation kümmern. Diese neue, ich sage mal freundlich, Kultur auf Twitter hat Werbekunden abgeschreckt. Elon Musk bewertet sein Unternehmen laut einer firmeninternen Mail mit 20 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, er hat hatte für diese Übernahme 44 Milliarden Dollar gezahlt. Also dieser Wert scheint aktuell sehr weit weg zu sein. Wie steht es denn generell um die Finanzen bei dem Unternehmen? Also relativ schnell nach der Übernahme durch Musk ist bekannt geworden, dass große Konzerne wie zum Beispiel Volkswagen oder General Motors keine Anzeigen mehr auf Twitter schalten wollen. Das dürfte dem Konzern finanziell ziemlich wehtun. Es gibt zwar keine genauen Zahlen, aber die Werbeeinnahmen dürften eingebrochen sein. Musk hat mehrfach betont, dass Twitter zuletzt vor der Zahlungsunfähigkeit stand. Er habe Aktien seines Autokonzerns Tesla verkaufen müssen, um Twitter zu unterstützen. Er will also weiter massiv Kosten sparen. Durch die Medien ging, dass der Konzern zuletzt sogar große Teile seiner Büroausstattung verscherbelt hat, bis hin zu den Zimmerpflanzen. Musk will Twitter aber weiter nach vorne bringen und ein Abo-Modell etablieren. Twitter Blue heißt das. Es dreht sich um den blauen Haken. Bislang gibt es den ja für verifizierte Accounts kostenfrei. Allerdings erst nach einer recht strengen Prüfung. Ab sofort lässt sich Twitter diesen Haken bezahlen. Damit Will der Konzern künftig mehr Geld generieren, auch um nicht mehr so abhängig zu sein von den Werbekunden?
0: Was genau ist Twitter
1: Blue und wie will Elon Musk damit die Wende schaffen? Also der neue Twitter-Chef versucht jetzt mehr und mehr Funktionen für die Nutzer auf Twitter einzuschränken, die kein Abo bezahlen wollen. Erstmal nimmt er den Nutzern den blauen Haken weg, die ihn bislang schon hatten. Dann sollen die Nutzer ohne Konto bald auch nicht mehr an Abstimmungen teilnehmen dürfen. Und sie können sich auch keine Inhalte mehr vom Twitter-Algorithmus vorschlagen lassen können. Wer all das weiterhin machen will, muss dafür künftig etwas bezahlen. Twitter Blue kostet 8 Euro im Monat. Wer gleich für ein ganzes Jahr bezahlt, spart dann einen Euro, dann kostet es pro Monat 7 Euro. Es soll auch ein paar neue Funktionen geben für diese Abonnenten. Man soll zum Beispiel 30 Minuten lang nach einem Tweet den Inhalt noch bearbeiten können. Das zum Beispiel ging bislang nicht und es soll auch einen neuen Vorschau-Modus geben und verschiedene Designs für die Twitter-App. All das und anderes soll dazu führen, dass möglichst viele Leute eben bald dieses Abonnement abschließen. Wie ist
0: denn deine Einschätzung? Wird Musk das schaffen? Werden am Ende wirklich
1: viele Menschen für den Dienst bezahlen? Elon Musk hat dieses Abo-Modell ja schon im vergangenen Jahr versucht einzuführen. Damals gab es aber große Probleme, vor allem, weil es keine Verifikation mehr für diesen Haken gibt. So gab es auf einmal etliche Fake-Profile, die suggeriert haben, dass dort das echte Unternehmen oder eine echte Person twittern. Also hat der Konzern diese Funktion erstmal wieder auf Eis gelegt. Es gibt Recherchen, die zeigen, dass Twitter mit den bisherigen Abos gerade mal auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag kommt. Das also wird nicht reichen, um den Konzern wieder auf Vordermann zu bringen. Bislang hat Twitter den größten Anteil seines Umsatzes aus Werbeeinnahmen generiert. Und es sieht nicht so aus, als würde sich das jetzt so schnell ändern. Das ist erst realistisch, wenn Musk wirklich einen großen Teil seiner Nutzer dazu bewegt, Twitter Blue zu abonnieren. Es ist aber gut vorstellbar, dass die Nutzung für Leute, die kein Abo haben, weiter eingeschränkt wird und man irgendwann vor der Entscheidung steht, Twitter entweder zu bezahlen oder kaum noch oder dann gar nicht mehr nutzen zu können. Twitter kündigt immer mehr Einschränkungen für
0: normale Nutzer an. Wird das soziale Netzwerk damit noch mehr an Boden verlieren
1: und für Nutzer uninteressant werden? Ja, das wird ganz spannend sein zu beobachten, ob es eine kritische Masse gibt, die bereit ist, da zu bezahlen. Da wird es vielleicht auch Unterschiede zwischen den Märkten oder einzelnen Sprachräumen geben. In Deutschland ist dem Kurznachrichtendienst ja nie so wirklich der Durchbruch gelungen. Das hat nie die breite Bevölkerung erreicht, das ist eher eine Angelegenheit für Medien, für Journalisten, für die Wissenschaft oder Leute, die in der Politik tätig sind. In den USA sieht das ein bisschen anders aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass vor allem Leute aus der Öffentlichkeit sagen, okay, dann zahle ich halt diese 8 Dollar im Monat, um einfach die Aufmerksamkeit nicht zu verlieren. Möglicherweise bewegen sich dann mehr Leute in Richtung Abo-Modell, vor allem wenn Elon Musk die kostenfreie Nutzung weiter einschränkt. Aber momentan sieht das nicht nach einer Welle aus. Wie
0: lautet deine Prognose? Wie wird es in den kommenden Monaten mit Twitter weitergehen?
1: Mein Eindruck ist, dass Elon Musk momentan eine Menge Baustellen hat, auf denen er schnell vorankommen muss, damit die Leute nicht irgendwann das Interesse an der Plattform verlieren. Der Konzern war ja nie sonderlich profitabel und es dürfte sehr schwer werden, das schnell zu ändern, auch wenn Musk die Kosten erstmal massiv gedrückt hat. Das allein reicht aber nicht, um für die Nutzer attraktiv zu sein. Musk selbst spricht ja davon, dass er Potenzial sieht für einen Marktwert von 250 Milliarden Dollar. Also davon ist der Konzern aktuell sehr, sehr weit weg. Ganz abschreiben würde ich Twitter aber nicht, denn was dem Konzern in die Karten spielen könnte, ist, dass sich seit der Übernahme keine Alternative durchsetzen konnte. Da gab es anfangs ja mal einen kleinen Hype um die Plattform Mastodon, aber ablösen konnte diese Plattform Twitter bislang nicht. Im Gegenteil, die Nutzerzahlen von Mastodon sind schon wieder gesunken.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen an unseren Korrespondenten im Studio Los Angeles, Sebastian Schreiber. Viele, viele Änderungen bei Twitter in den letzten Wochen und dann auch noch eine weitere negative Schlagzeile, nämlich, dass der Quellcode von Twitter zumindest in Teilen vermutlich monatelang öffentlich einsehbar war. Also eine Art Datenleck. Darüber habe ich gesprochen mit Malte Kirchner von heise online und ich habe ihn gefragt, was das denn genau bedeutet, dass der Quellcode offen einsehbar war.
2: Ja, man muss sich das ein wenig so vorstellen, als wenn jemand das Geheimrezept von Coca Cola veröffentlicht. Das ist halt für das Unternehmen, ist der Quelltext, das ist das, ist das Rezept des Algorithmus und aller Funktionen und ein Stück weit halt neben der Nutzerschaft eben auch das Kapital eines solchen Dienstes Eines solchen Unternehmens. Und das Risiko, was jetzt damit einhergeht, dass dieser Code jetzt dann über Monate im Netz stand, ist, dass jetzt böswillige Twitter auch Schwachstellen abklopfen und diese auch ausnutzen könnten, das ist auch das, was Twitter jetzt kundgetan hat, wo sie eben auch die Gefahr sehen durch diesen Diebstahl und diese Veröffentlichung.
0: Sind da Schwachstellen schon aufgetaucht?
2: Bislang noch nicht. Also wir haben noch nicht davon gehört, dass irgendjemand etwas gefunden hat oder gar ausgenutzt hat. Der, der Code soll ja circa zwei Monate online gewesen sein und einige haben ihn wohl auch augenscheinlich heruntergeladen. Das ist halt viel Zeit und vor allem er ist halt jetzt in der Welt. Also selbst wenn er bei GitHub, wo er veröffentlicht wurde, gelöscht ist, er kursiert jetzt halt dann im Netz und da kann jetzt jederzeit noch etwas kommen. Sie haben GitHub angesprochen. Was ist das für eine Plattform? GitHub ist eine Programmierplattform. Das ist ein, das, das wird vor allem genutzt für Open Source Projekte, dass dort zum Beispiel Programmierer auf der ganzen Welt gemeinsam an der Verbesserung oder an der Entwicklung von Software arbeiten. Also ist erstmal oder ist generell ein ein legales Portal ist jetzt nicht irgendwie eine Dark Web Geschichte, sondern eigentlich eine sehr konstruktive Geschichte.
0: Und weiß man, wer diesen Code da veröffentlicht hat? Es wurde ja gemutmaßt, dass das möglicherweise auch mit den Entlassungen zusammen im Zusammenhang stehen könnte.
2: Ja, das ist die Vermutung, die Twitter geäußert hat. Dort wird halt vermutet, dass ein ehemaliger Mitarbeiter das als Racheaktion im Januar gemacht haben könnte, sozusagen als ja, letzte Handlung, bevor er dann das Unternehmen verlassen musste. Aber genaues weiß man da zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht.
0: Also es ist viel in Bewegung, viel Aufregung bei Twitter. Es gibt einige Änderungen jetzt im April. Das heißt, zum Beispiel wird dieser alte blaue Haken abgeschafft, der ja zur Verifizierung da war. Das heißt, wie hat das funktioniert? Ich habe mich verifiziert mit meinem Ausweis beispielsweise und habe dann diesen blauen Haken bekommen. Das heißt, dieser blaue Haken war eigentlich immer das Zeichen dafür, dass ich die Person bin, die ich vorgebe zu sein, richtig?
2: Ja, genau so war das gedacht, wobei Twitter das auf eine sehr merkwürdige Art und Weise praktiziert hat. Also Es stand jetzt nicht jeder Person offen, sich dort verifizieren zu lassen, sondern man hat das vor allem auf Prominente, auf Stars, Journalisten, offizielle Unternehmensaccounts reduziert. Es gab da so einen Kriterienkatalog. Und dann konnten diese Personen oder Stellen sich halt an Twitter wenden und konnten dort dann zum Beispiel durch eben Vorzeigen des Ausweises oder anderer Dokumente sich dann ausweisen, sodass dann im Netzwerk halt dann für die Nutzer ein ja ein Vertrauensmerkmal gegeben war, dass sie wussten, okay, ich habe es jetzt wirklich mit dieser prominenten Person oder dem Unternehmen zu tun.
0: Also im Grunde ja schon eigentlich eine Sicherheitsvorkehrung auch, oder?
2: Ja, das war eine Sicherheitsvorkehrung und äh, war für die Nutzer oder generell für das Netzwerk auch so eine Art Qualitätsmerkmal, um eben sicherzustellen, dass dort eben ja keine Falschmeldungen dann postuliert werden unter falschen Namen und äh, hat eigentlich den Netzwerk ganz gut getan so als Funktion.
0: Jetzt gibt es aber Aufregung, weil Elon Musk... Will was ändern und zwar genau an diesem blauen Haken beziehungsweise hat auch schon was daran geändert. Was sind das jetzt die, was sind die nächsten Schritte, die jetzt sozusagen eingeleitet wurden und die eingeleitet werden, was diesen blauen Haken betrifft?
2: Ja, Twitter hat ein, eine Bezahloption eingeführt, schon vor einigen Monaten, Twitter Blue, die inzwischen international bereitsteht. Dort kann man sich diesen blauen Haken halt dann kaufen. Man kann, es gibt dann noch weitere Funktionen, die dort dann da mit dabei sind. Im Großen und Ganzen kann man sagen, gibt es eine bessere Sichtbarkeit eben auch der eigenen Tweets. Aber es ist halt vor allem für viele auch eben interessant gewesen, diesen blauen Haken zu erhalten. Und jetzt soll dieser Doppelbetrieb, den es gab zwischen diesem alten Verifikationssystem für Prominente und auf der anderen Seite Twitter Blue, wo man sich das kaufen kann, soll jetzt reduziert werden oder wurde reduziert, dass nur noch bezahlte Accounts verifiziert als verifiziert angezeigt werden. Also dass alle, die vorher im alten System diesen blauen Haken erhalten haben, nicht mehr dann als solche gekennzeichnet werden. Es gibt
0: viel Aufregung, es gibt viel Kritik daran, es gibt auch einige Prominente, die sagen, nein, wir wollen dieses Geld im Monat nicht bezahlen. Ist das so eine Art Trotzreaktion oder ist das einfach wirklich fundierte Kritik?
2: Ja, die Kritik richtet sich dagegen, dass dieser neue blaue Haken halt nicht Ausdruck einer wirklichen Verifikation ist, sondern dass Twitter jedem, der oder die dieses Geld bezahlt, dann diesen blauen Haken gibt. Und damit ist dieses Merkmal der Verifikation eigentlich entwertet worden. Das, das hatte halt vorher eben einen ein war Ausdruck einer gewissen Güte des Netzwerks und, und jetzt ist es halt völlig aufgeweicht.
0: Kann man sagen, warum Twitter das macht? Also geht es Elon Musk letztlich im Kern wirklich darum, dass Twitter jetzt mal Geld verdienen
2: muss? Ja, er muss dringend Geld verdienen, zumindest wenn man den Aussagen trauen darf, dass das Unternehmen tatsächlich eben aufgrund seiner finanziellen Situation so schlecht dasteht. Aber er ist gleichzeitig in der Situation, dass er eine Gratwanderung machen muss. Auf der einen Seite zwischen dem Bestreben, Geld zu verdienen mit Nutzern und auf der anderen Seite aber eben auch dann noch weiterhin die Reichweite zu haben und die Relevanz um äh, dann auch die Werbekunden nicht zu vergraulen, weil die natürlich schon darauf achten, dass es noch eine größere Nutzerbasis gibt und nicht nur ein paar Millionen Twitter-Blue-Abonnenten. Und da ist es halt spannend zu sehen, wie er genau das hinbekommt. Mit seinen teils, teils unversöhnlichen Äußerungen trägt er natürlich nicht gerade dazu bei, dass da großes Vertrauen aufkommt.
0: Ja, jetzt ist die Frage, was wird das mit Twitter machen? Also was wird sich aus Ihrer Sicht ändern. Ist das eine große Auswirkung, die wir da jetzt sehen, gerade mit Twitter Blue und auch dieser Abkehr von diesem alten Verifizierungssystem? Sie haben ja gesagt, im Grunde entwertet das das so ein bisschen, also dass ich ja gar nicht mehr so richtig davon ausgehen kann, wer steckt jetzt eigentlich dahinter, wenn da ein blauer Haken steht. Also aus Ihrer Sicht, was wird sich ändern? Wie wird sich Twitter verändern?
2: Ja, bislang war es so, dass Geld eigentlich keine große Rolle jetzt auf Nutzerseite spielte, sondern dass die Nutzer in dem Glauben waren, dass die Güte von Content, der Inhalte, halt das maßgebliche Kriterium ist, was dort in diesem Netzwerk viral geht, was dort am meisten sichtbar ist. Und jetzt sehen wir eine Veränderung, die ja darauf abzielt, dass eindeutig Accounts bevorzugt werden sollen, die halt zahlen. Das, das führt zu der Frage, wird es inhaltlich jetzt, dadurch nicht schlechter werden oder bleibt das gleichermaßen attraktiv. Man muss da halt jetzt sehen, ob das vielleicht einige dann in den Vordergrund spielt, die dann auf Strecke dem Image des Netzwerks, Netzwerks dann eher abträglich sind.
0: Jetzt hat noch eine weitere Nachricht kürzlich die Runde gemacht, nämlich dass ja Twitter bestimmten Berühmtheiten mehr Aufmerksamkeit verschafft hat, indem beispielsweise deren Tweets häufiger angezeigt wurden. Darunter sollen auch die Tweets von Elon Musk selbst gewesen sein. Also das heißt, dass dann bei bestimmten Nutzern einfach viel häufiger oder bei allen Nutzern viel häufiger eben Tweets beispielsweise von Elon Musk, aber auch von ja einigen Prominenten viel, viel häufiger angezeigt worden sein sollen. Da gab es geleakte Informationen dazu, eine Liste, auf der einige Prominente standen, unter anderem eben auch Elon Musk. Was sind das für Signale? Also was sendet das für Signale nach draußen und wie wird, das, wie wird das aufgenommen?
2: Ja, das wird dahingehend aufgenommen, dass das Vertrauen in das Netzwerk dadurch schon ein wenig gelitten hat. Und das ist tatsächlich nicht nur eine Sache, die jetzt seit dem Kauf durch Elon Musk entstanden ist, aber eben durch auch durch, durch Bekanntwerden einiger und ja, hat, Musk hat ja offengelegt, dass es zum Beispiel auch vor seinem Kauf offenbar gängige Praxis war, dass einige konservative oder auch ins rechte Spektrum gehende Personen dort leiser gestellt wurden im Netzwerk. Und vorher existierte der Glaube, dass eigentlich Twitter mehr oder weniger offen, ergebnisoffen da herangeht, dass es letzten Endes dann die Zahl der Likes, der Retweets und eben dieser ganzen Instrumente ist, der Nutzerinstrumente, die dafür sorgen, dass etwas weit sichtbar wird, viral geht und dort im Netzwerk dann dann ja eine eine Rolle spielt. Diese Dieser Glaube daran hat sich jetzt erledigt. Musk hat sich ja selber da auch sehr laut gestellt, dass jetzt seine Tweets überall zu sehen sind. Ja, es ist wirklich schwer zu sagen, wie wie das das Netzwerk jetzt verändern wird, also ob die Nutzer sich daran gewöhnen oder ob ähm, das dazu führen wird, dass eben da auch ein ein Reiz des Netzwerks verloren gegangen ist und das auf auf Strecke auch dazu führen wird, dass vielleicht dann eben die Attraktivität leidet und viele sich abwenden werden.
0: Da spielt Elon Musk da gewissermaßen seinen letzten Bonus, wenn er überhaupt noch einen hat.
2: Ja, die, die Einschränkung, die Sie getätigt haben, ist eine ganz wichtige, wenn er denn noch einen hat. Ich, ich habe den Eindruck, er ist eine Reizfigur. Einige, die lieben ihn, ob seiner unternehmerischen Erfolge, die er ja unbestritten hat, auch zum Beispiel mit Tesla und dem mit dem SpaceX-Unternehmen, aber andere, die mögen ihn halt auch nicht wegen seiner brachialen Art. Die, die Frage, die entscheidend ist, ist, aus meiner Sicht, wie sehen die Werbekunden das auf Dauer Möchten die mit Twitter zusammenarbeiten? Fürchten die, dass Twitter durch seine Veränderung ihr Image negativ beeinträchtigen kann? Das ist natürlich eben eine, eine ganz wichtige Frage für die Einnahmen des Unternehmens und für die wirtschaftliche Zukunft. Und in letzter Konsequenz ist natürlich auch relevant die Frage, wie werden die User darauf reagieren? Schauen sich viele das jetzt noch an und werden vielleicht dem Netzwerk irgendwann den Rücken kehren? Oder ist tatsächlich eine Beruhigung eingetreten und äh, in ein, zwei Jahren spricht da keiner mehr drüber?
0: Wie verzichtbar ist denn Twitter in bestimmten Kreisen? Also beispielsweise viele Journalisten nutzen Twitter, aber auch viele Politiker, Politikerinnen. Wie verzichtbar ist Twitter für bestimmte Kreise? Also können sich da einige einfach auch rausnehmen oder ist es eigentlich vielleicht auch Mangels von Alternativen? Gibt es da gar keine andere Möglichkeit?
2: Das ist in der Tat der große Punkt, dass die, die Frage, welche Alternativen gibt es, bestimmt halt auch, dass viele bei Twitter bleiben, weil gerade Multiplikatoren dieses Netzwerk ja schon wertschätzen. Sie können eben auf direkte Art und Weise und sehr schnell an größere an größere an an eine größere Zahl von Menschen eben Nachrichten aussenden. Das, das haben Politiker gerne gemacht, das machen auch Prominente gerne Unternehmen. Und ähm, es hängt letztendlich von den Rahmenbedingungen halt ab, Alternativen gibt es ja, wie zum Beispiel das dezentrale Netzwerk Mastodon, es gibt auch einige weitere Mitbewerber, die noch sehr klein sind, die aber alle versuchen jetzt auch von dieser Situation zu profitieren. Was die Verzichtbarkeit angeht, also gesamtgesellschaftlich würde ich sagen, werden viele sind viele der Ansicht, das ist völlig verzichtbar. Aber ich glaube halt in den Kreisen von Multiplikatoren, Sie sagten es, Journalisten, der Zugang zu Informationen, schnellen Informationen zu bestimmten Personen, ist das schon ein sehr nützliches Instrument. Das Das ist auch der Grund, warum auch, denke ich, jetzt auch diese diese unruhige Zeit, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, eben nicht dazu geführt hat, dass jetzt dann in wirklich größerer Zahl dem, dem, dem Netzwerk der Rücken gekehrt wurde.
0: Wundert es Sie eigentlich, dass es noch keine tatsächliche Twitter-Alternative gibt oder dass sich da irgendwas herauskristallisiert hat, wohin die Leute jetzt wirklich gehen? Sie haben Mastodon angesprochen, was sich aber auch für einige relativ schwierig gestaltet, weil es für manche zu umständlich ist, aber wundert es Sie, dass es da noch keine wirkliche Alternative
2: gibt, ja, das Problem ist, dass einerseits ist Twitter so groß, dass, dass man, wenn man jetzt dagegen antreten möchte, sehr viel Kapital haben muss und, und eben auch sehr viel Infrastruktur um wirklich diese relevante Größe zu erreichen. Und dafür braucht man halt Geldgeber, die auch in die Idee glauben. Und Twitter an sich ist ja auch ein, ein, eine Firma, die immer ein wenig damit gekämpft hat, profitabel zu sein, beziehungsweise überhaupt schwarze Zahlen zu schreiben. Also die Investoren sind, glaube ich, nicht gerade scharf darauf, jetzt in, ein, in eine Alternative zu Twitter zu investieren. Dezentrale Ansätze wie Mastodon, ja, die haben in der Tat so ein wenig das Problem, dass sie vielen Menschen zu nerdig sind in der Einrichtung. Es ist etwas komplizierter. Man muss sich dort auch mit diesem dezentralen Gedanken beschäftigen. Und das führt, glaube ich, dazu, dass eben die Alternativen, so es sie gibt, noch recht klein geblieben sind. Aber am Ende zählt eben auch eine gewisse Bequemlichkeit da hinein. Also ich habe festgestellt, dass die Schmerzgrenze bei vielen Menschen wirklich dem Netzwerk, das Netzwerk zu verlassen, doch sehr hoch angelegt ist, auch wenn schon bei sehr wenig dann eben lautstarker Protest oder, oder Unmut geäußert wurde. Aber wirklich Twitter zu verlassen und sich seine, sein gesamtes Netzwerk dort auch neu aufzubauen, das ist ein Schritt, den dann doch viele scheuen.
0: Das heißt, es bleibt eigentlich nur abzuwarten, wie sich die jetzt angekündigten Auswirkungen und neuen Einschränkungen und auch schon umgesetzten Einschränkungen, wie sich das sozusagen auf das, auf die Gemüter der Nutzer schlägt.
2: Genau, das, das wird das Spannende sein. Gerade jetzt die Veränderung hin zu eben, dass das Bezahlmodell jetzt wesentlich stärkere Relevanz hat. Da gilt es jetzt erstmal noch abzuwarten, wie sich das genau auswirken wird.
0: Das sagt Malte Kirchner, Redakteur bei Heiser Online
2: hr-info Netzwelt
0: Elon Musk, der Eigentümer von Twitter, ist auf seinem Netzwerk auch selbst sehr prominent unterwegs, twittert sehr viel und seine Tweets sind oft sehr umstritten. Darüber habe ich mit Harald Rau gesprochen. Er ist Professor für Kommunikationsmanagement an der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften am Standort Salzgitter. Ich habe ihn gefragt, was will Elon Musk aus seiner Sicht eigentlich mit Twitter?
3: Ich würde es gerne vergleichen mit vielen anderen Menschen, die wirtschaftlich sehr erfolgreich sind und waren und dann merken, dass äh, vielleicht da noch irgendwas anderes geht oder dass sie noch nicht mächtig genug sind und dann gucken, was kann man denn im Medienbereich machen. Denken Sie an Jeff Bezos, der in Zeitungen investiert hat. Das ist im Prinzip, glaube ich, ja am Ende doch die gleiche Motivation, die dahinter steckt.
0: Ist das ein Stück weit auch, auch Geltungssucht? Also gerade Twitter ist ja ein Medium, was sehr schnell ist, wo man einen Tweet nach dem anderen raushauen kann, wenn man möchte. Und Elon Musk tut das ja letztlich auch. Also hat das auch was mit dem Thema Geltungssucht zu tun?
3: Ich würde gerne noch einen Schritt davor machen, weil ich glaube, ja. was wirklich interessant ist für mich, Elon Musk hat in das soziale Medium investiert, das am Ende am journalistischsten ist oder das dem Journalismus am nähesten kommt. Und ich glaube, dass vielleicht irgendwie mit dem amerikanischen Traum verbunden ist, du machst jetzt richtig Kohle und äh, verdienst Unmengen an Geld und wenn du reich bist, dann kannst du auch die öffentliche Meinung noch beeinflussen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Das kann natürlich auch was mit Geltungssucht zu tun haben, lässt sich aber so, glaube ich, ein bisschen besser fassen.
0: Okay, also es geht darum, öffentliche Meinung zu beeinflussen oder beziehungsweise da sehr präsent zu sein. Das macht Elon Musk ja auch. Er ist sehr präsent auf seiner eigenen Plattform. Wie würden Sie das einschätzen, dass er so präsent ist auf seiner eigenen Plattform?
3: Geltungssucht ist ein sehr schöner Begriff. Man könnte auch, weil das im amerikanischen Raum spätestens seit, äh, seit Trump ja ein Thema ist, auch ein Stück weit von Narzissmus sprechen. Aber ich glaube, diese starke Präsenz, die er jetzt auf Twitter zeigt, die ist ja... Auch so, dass sogar ich als Geringstnutzer von Twitter plötzlich Tweets von Elon Musk bei mir in der Timeline habe. Das ist ja verrückt. Das heißt, er hat auch den Algorithmus zu seinen Gunsten umbauen lassen. Wäre das, was man am ehesten vermuten könnte dahinter. Also ist diese Geltungssucht, wenn wir es so nennen wollen, in diesem Falle ja fast übersteigert.
0: Es ist ja tatsächlich vor kurzem auch eine Liste aufgetaucht, auf der Prominente standen, deren Tweets gepusht wurden, also wo der Algorithmus versucht hat, diese Tweets bestimmter Leute einfach zu pushen und Elon Musk stand selbst auch auf dieser Liste drauf. Also tatsächlich wurden seine Tweets zumindest zeitweise auch stärker vom Algorithmus gepusht.
3: Das ist ja die Kritik von uns Wissenschaftlern, dass wir sagen, wir können in den Maschinenraum von Social Media überhaupt nicht hineinschauen. Wir haben nirgendwo bei Social Media den Zugang zum Maschinenraum und können damit natürlich auch nicht wirklich dann klare Aussagen darüber treffen. Na, wir können eigentlich keine Medienwissenschaften mehr betreiben, wie wir es aus dem klassischen Mediensystem her gewohnt sind.
0: Jetzt gibt es zudem auch noch relativ viele Einschränkungen, neue Einschränkungen bei Twitter, vor allen Dingen für diejenigen, die nicht bezahlen und die Hürde oder die Schwelle wird natürlich größer damit, ähm, dass ja. Menschen dort weiterhin vernünftig kommunizieren können. Es gibt Einschränkungen auch für die Sichtbarkeit oder soll Einschränkungen geben in Zukunft für die Sichtbarkeit der eigenen Tweets, wenn ich jetzt kein sogenanntes Twitter Blue habe, also wenn ich keine bestimmte, keinen ja. bestimmten Betrag im Monat bezahle. Ja. Ist das ein, ein, ein schlauer Zug aus Ihrer Sicht? Ist das, ist das sinnvoll so zu agieren oder hätte er da doch irgendwie andere Wege gehen müssen, um Twitter vielleicht wieder rentabel zu machen?
3: Die Schwierigkeit ist ja im sozialen Medienbereich wirklich die Kapitalisierung. Und da gibt es keinen Königsweg. Wir haben also keine ideale Weise, wie wir äh, mit sozialen Medien Geld verdienen. Ich glaube, das ist aber wirklich meine persönliche Meinung, ich glaube tatsächlich, dass die aktuelle Variante, die Elon Musk wählt, der falsche Weg ist.
0: Was könnte er denn anders machen? Was könnte er besser machen?
3: Die Grundregel bei sozialen Medien ist Reichweite. Also alles, was gegen die Reichweite geht, alles, was für Reichweitenverluste sorgt, vermeiden. Und Genau das tut er ja gerade nicht. Also mein Ansatz wäre, dass man wirklich überlegt, wie kann ich die Reichweite noch erhöhen? Wie kann ich vielleicht bestimmte Gruppen noch stärker in Kommunikation bringen? Wie kann ich vielleicht auch äh, das, was audiovisuell alles möglich ist, noch mal anders denken? Wie kann ich vielleicht eine TikTok-Logik in den Bereich intelligenter Kommunikation mit einbinden? Solche Dinge. Aber ich glaube, die Vorgehensweise, die Elon Musk jetzt gewählt hat, ist der falsche Weg. Aber das kann trotzdem funktionieren am Ende, weil es gibt da keinen Königsweg. Wir wissen es nicht. Wenn Sie in die Geschichte der Medienökonomie schauen, dann haben Sie dort immer Trial and Error. Deswegen sind ja teilweise ganz große Zeitschriftengruppen entstanden, weil nur die die Möglichkeit boten, relativ viele Titel am Markt einfach mal auszutesten. Also wenn ich einige gut gehende Titel am Markt habe und mit denen Geld verdiene, dann kann ich mir auch einfach mal einen Versuch gönnen und kann mal einen Titel ausprobieren. Und wenn der floppt, ist es kein größeres Problem. Deswegen gibt es zum Beispiel auch, in, oder gab es im Zeitschriftenbereich, auch schon seit vielen Jahrzehnten so eine riesige Konzentrationsbewegung auf ganz wenige Player hin. Und so ist, sieht man das eben jetzt auch in Social Media, auch dort ist es am Ende Trial and Error, also Versuch und Irrtum. Ich probiere es mal aus, vielleicht funktioniert es und dann drehe ich die Schrauben wieder zurück.
0: Das sagt Harald Rau, Professor für Kommunikationsmanagement an der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Vielen Dank für die Informationen. Das war HR Infonetzwelt. Sie können die Sendung auch als Podcast hören auf hrinforadio.de und unter anderem in der ARD Audiothek. Das war die letzte Ausgabe der HR Infonetzwelt. Schön, dass Sie in den letzten Jahren mit dabei waren und herzlichen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Tobias Klein. Bleiben Sie neugierig.